0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Adriano Cortel eh, Soy geólogo y mmm, un apasionado del campo y de las, y de las huertas ¿no? de los cultivos ecológicos y cultivos conscientes eh, Bueno, mmm, he estado... Haciendo huertas toda mi vida y e investigando la forma de, de lograr que la huerta sea un sistema, una manera de, de lograr algo de autosuficiencia. ¿no? Entonces eso me ha llevado a, 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 a filosofías como la permacultura, la biodinámica o la agricultura ecológica. ¿no? El, bueno, Hace unos meses se puso en contacto conmigo Elena de Open Mind, pidiendo que diera esta charla, y eh, me planteó pues, que hiciera una charla sobre huertas, que encajara un poquito con las con la visión que tienen Open Mind. ¿no? Entonces, bueno, estuve echando un vistazo y me pareció que era muy interesante, porque realmente encajaba también con, con la idea de una, una huerta familiar, ¿no? en el que vas buscando una mejor alimentación, vas buscando actividades, relacionarte con tus vecinos, le dedicas mucho trabajo y mucho tesón a pensar, a calcular, a, a planear, y, eh, bueno, y en el fondo eh, hay una, una parte eh, de relación sutil con las plantas que, que bueno, que toca la parte espiritual, ¿no? Bueno, eh, la charla la, la he organizado de se llama bueno, se llama la huerta mucho más que un jardín comestible y mmm, vamos a ver el enfoque que he dado es en relación la relación que hay entre el cosmos las plantas y nosotros ¿no? Que en la siguiente diapo era la que tenía por aquí. Entonces voy a empezar eh, hablando un poquito de la relación de cada uno... ...cosmos-plantas, cosmos-personas y personas-plantas... Eh, ...para después ver qué beneficios tiene la huerta... Y qué, eh, ...y qué podemos hacer para empezar una huerta... ...pues sin problemas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el cosmos... ...la relación entre el cosmos y las plantas... ...bueno, pues hay unas relaciones eh, conocidas por todos... ...conocidas por la ciencia, las relaciones físicas entre el sol... Y la Tierra, los planetas, el Sol eh, bueno, pues nos entrega la luz, nos entrega el calor. Permite que las plantas, que son seres autótrofos, mmm, que se alimenten de, de, de lo inorgánico gracias a la fotosíntesis, gracias a, al Sol. Y permite... El Sol nos permite pues esas... Mmm, esas estaciones, esos ciclos de crecimiento con las plantas. Bueno, la luna también es conocido pues todas las fases lunares que tiene. Luna llena, creciente, decreciente. También la luna tiene sus mmm, diferentes alturas respecto al, al horizonte. Y esta situación genera eh, influencia sobre las plantas, ¿eh? Influencias es que cuando tenemos luna llena o la luna está más alta en el, en el horizonte tiene una tendencia de, de atraer los líquidos ¿no? tanto las mareas que es lo más conocido como la savia de las plantas ¿no? y cuando la luna eh, tiende a ponerse mmm, nueva o a estar más baja en el horizonte pues todos esos líquidos bajan y van hacia la zona de las raíces ¿no? entonces esto provoca que eh, bueno pues que las plantas estén constantemente relacionándose con la luna y con el sol ¿no? bueno últimamente también sabemos que bueno es pues que del sol nos llegan de vez en cuando tormentas solares que provocan cambios en las plantas cambios en los ecosistemas y mucho más lejos de las galaxias nos van llegando eh, lo que llaman los rayos cósmicos que también han favorecido mucho la eh, los cambios, las extinciones en masa, los cambios de clima, las mutaciones... O sea, que hay una relación física-científica conocida con, las plantas, con el cosmos y las plantas. ¿no? Aparte de esto, que es la parte científica que es contrastable que se está estudiando y que se sigue estudiando, pues eh, hay una parte más sutil de relación entre el cosmos y las plantas. ¿no? En este punto... Eh, a principios del siglo pasado, eh, Rudolf Steiner, que fue el, el creador de la biodinámica, pues dio una serie de, de ideas en unas charlas eh, a agricultores en el que él les iba contando un poquito qué otros puntos mm, mm, hacen que haya influencias entre del cosmos hacia las plantas y que hay que tenerlos en cuenta para lograr una agricultura más relacionadas con, con todo lo que hay en la tierra ¿no? eh, Steiner mmm, buscó gente que le pudiera que pudiera desarrollar sus ideas y en este caso en el caso de la biodinámica eh, la familia Thun empezaron a hacer con las ideas de Steiner empezaron a hacer una serie de pruebas ...durante años... ...de ir todos los días plantando unas plantitas... ...que eran rabanitos... ...y comprobando cómo... El, eh, ...cómo influenciaba el día que se plantaba... ...o la hora en la que se plantaba... ...el crecimiento de esos rabanitos... ...que siempre en las mismas condiciones... ¿no? ...entonces fueron descubriendo que, que, que evidentemente... ...había unas relaciones muy directas con, el, con la luna... ...y con el crecimiento de esos rábanos... ...pero también eh, había otros momentos... ...en los que había eh, cambios muy bruscos... ...o, o dejaban de crecer... O que, o que se potenciaba el crecimiento, y ahí empezaron a descubrir que había relaciones entre, que había coincidencias de esos momentos con, eh, con, los, con las fases lunares y con la posición de la luna respecto a las constelaciones. Entonces, esto, esto lo fueron apuntando durante 40 años y dieron lugar, crearon lo que se llama el calendario biodinámico o el calendario lunar. ¿no? Este es el calendario lunar. Que, que se edita todos los años en este libro el Lunario 2017 que es una transformación del calendario biodinámico que es un poquito más complejo para que sea más fácil de, de acceder ¿no? bueno en, en, este, en este calendario como, como veis te coloca la, la fase de la Luna si la Luna es creciente o si es decreciente, hasta, hasta, la cosa va a estar dura. <risa> y cada día de la semana, las constelaciones en las que se encuentra la luna en ese momento, ¿no? que cada día va cambiando, ¿no? cada, más o menos duran dos días, tres días. Entonces, eh, estas influencias de las constelaciones de la luna... ¿no se Creo que ha ido la chica de la cámara a decirle que baje el volumen ahora mismo. ¿Por Lo están grabando? Lo están grabando, sí? Están grabando, sí. ¿Es ya. Yo, tengo, yo tengo aquí el micrófono, este. <ríe> bueno. Ignacio empieza dentro de 20 minutos, pero vamos, a ver... Que esta es una... La podremos Bueno. Vamos a intentarlo. Eh... Es un tema un tema complejo que en estos libros viene bastante explicado pero al final hay una relación entre todo este cosmos todas estas energías del cosmos y eh, eh, las diferentes partes de la planta o sea, la parte, de, la parte de la raíz que está relacionada con la tierra la parte de las hojas que está relacionado con el agua la parte de los frutos de las hojas que a ver, las hojas los, los frutos no a ver joder estoy diciendo hojas ahí de las flores que está relacionado con el aire y finalmente los frutos que están relacionados con el con el calor con la tierra no la tierra son las raíces bueno el caso es que eh, se diferencian, podemos diferenciar tipos, diferentes tipos de plantas según si son plantas de raíz, como las zanahorias, si son plantas en las que aprovechamos sus hojas, como las acelgas, las lechugas, o eh, si son plantas que son más de flor, como las alcachofas o algunas flores, y casi todas el resto que suelen ser de fruto. ¿no? Entonces estas, eh, esta, este calendario te dice qué días son los más interesantes para cultivar aprovechando esos esas eh, influencias beneficiosas o qué días son que te los marcan en rojo qué días son los días que no hay que hacer nada ni mover tierra ni plantar porque realmente son sale todo al revés ¿no? bueno entonces eh, es una herramienta maravillosa para el que empieza con una huerta este calendario porque te permite planificar y te permite eh, evitar muchos errores ¿no? luego al final pues, también hablaré de él ¿Qué dice cuándo plantar? Claro, eh, si yo quiero plantar... Todo esto está pensado para plantar. Todas estas imágenes es el momento de plantar. Incluso también el momento de cosechar. Si quiero cosechar para conservar o si quiero cosechar para consumir el momento, mmm, todo esto tiene eh, diferentes eh, días, ¿no? O sea que, mira, aquí te estaba hablando de cómo, cuándo hacer el compost o cuándo conservar los frutos. ¿Conviene buscar con prioridad las cosechas de fauna o se te lo va explicando todo con mucha, mucha claridad ¿pero qué son los meses? este es el mes de septiembre ah, este es todo para el mes de septiembre ah, que empieza desde el día 1 hasta el día 30 entonces te va diciendo cada día de la semana eh, qué es lo que interesa hacer ¿no? entonces te permite pensar cuándo voy a plantar pues mira, si quiero plantar eh, yo que sé legumbres eh, o tomates pues me interesa un día que esté con una luna ascendente y que esté en un periodo de frutos, ¿no? Que es lo que me va a hacer que luego mi cosecha sea mucho más eh, potente, ¿no? Este calendario es interesante porque cuando lo haces al contrario, cuando te equivocas o cuando plantas, eh, por ejemplo, eh, cebollas, que serían plantas de raíz, ¿no? Que el momento de, de plantar raíz serían estos, ¿no? Cuando plantas cebollas en una época en la que realmente son de flor, pues te encuentras que tus cebollas, en vez de engordar la raíz, te echan unas flores maravillosas y te quedas que, sí. vamos, con una cosecha bastante mala. ¿no? Buena para sacar semillas, pero mala para, para extraer cebollas. ¿no? O sea que, que es muy interesante hacer experimentos porque funciona muy bien. Bueno... Eh... Bueno, eh, estábamos hablando la, la charla la he vivido entre la relación entre el cosmos y las plantas, el cosmos y las personas y las personas y las plantas, ¿eh? e introduciendo un poquito la huerta, ¿no? Entonces hemos hablado de la relación del cosmos y las plantas, ¿no? tanto de la parte eh, física como la parte más sutil, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la relación del cosmos con las personas, pues en el lado físico, pues todo lo conocemos. Eh, las relaciones que tenemos las personas con el con el sol, los ciclos circadianos, eh, las influencias que tenemos con él, eh, la necesidad de luz, de calor, todo eso eh, lo conocemos y, no, y quizás desconocemos en los ciclos con la luna las relaciones que tenemos. Y lo que ocurre es que, en, a diferencia de los animales o de las plantas, a medida que vamos eh, siendo seres un poco más complejos, las influencias de lo, del cosmos en nosotros va siendo más sutil, menos llamativa, ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues eh, la luna nos afecta menos. Hay gente que todavía es un poco lunática y que se activa demasiado con, con la luna llena, pero por lo general mm, nos influyen menos, menos que a las plantas. ¿no? En este sentido, eh, por el lado sutil, mm, sí que sigue habiendo influencias. Y... Mm, no contrastada científicamente, pero eh, sí que hay mucha gente que trabaja con ellas y que eh, sí que ve en, en los planetas, en la luna, en el sol, en las constelaciones, ven influencias directas sobre nosotros, sobre nuestro día a día. ¿no? Entonces, eh, una vez más, eh, en, vamos a ver, este señor... Rudolf Steiner dedicó un tiempo de su vida para eh, hablar de, de, del hombre y su relación con el cosmos y eh, dio también las bases para eh, ver cómo las constelaciones nos afectaban a nosotros directamente ¿no? entonces él hablaba de, de que hay un reflejo del macrocosmos en nuestro interior que nuestros órganos tienen una relación de microcosmos y que están relacionados con diferentes planetas y diferentes constelaciones ¿no? entonces entonces esto es muy útil, eh, esto aparece, esto también viene del libro de, del Lunario de, y aparece porque, eh, bueno, pues hay una relación interesante entre nuestros órganos y, lo, y las constelaciones y es interesante a la hora de cortarnos el pelo, es interesante a la hora de, de ir al dentista, interesante a la hora de, de tener operaciones en las que necesitamos que nuestros órganos estén en el mejor momento para, para, ser, para actuar sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también muy, muy bonito. ¿no? Eh, esta, este festival, pues yo creo que es un festival de relación entre el cosmos y las personas, principalmente. ¿no? La gran mayoría de las charlas que se dan eh, están en ese, a ese nivel. Y bueno, yo creo que mmm, mmm, no tengo que aportar mucho más en este caso. Está, está relacionado de qué manera. O sea, yo soy Libra, por ejemplo. Sí. ¿Qué quiere decir entonces? No, 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 no es, no es que tú seas libra, que sí que tiene que, que ver, eh, sino está relacionado con la. Eh, con la. con el calendario. Esto es un calendario. Entonces, eh, con esa otra fotografía hay también un calendario de. de, 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 de sí, entonces dependiendo de qué, cuál es tu signo y dependiendo qué órgano vas a. sobre vas a actuar. Hay un calendario diferente, que no es este, es otro, que está en el libro, en el que te dice qué días son los favorables, qué días son los desfavorables para trabajar, para que estén todas las energías eh, eh, enfocadas en, en, en su desarrollo, ¿no? Es interesante. Luego, si quieres, te lo enseño, que está ahí. Bueno, eh, pasamos entonces a la relación entre las plantas y las personas, ¿no?, que es más eh, el tema de la, de la huerta y de las charlas, ¿no? Bueno, pues una vez más hay unos unas relaciones muy evidentes, que son la relación de la nutrición. ¿no? El, las plantas son, como se ha dicho, son autótrofas, no necesitan de nadie, necesitan solamente del sol y de los minerales para, para crecer. Pero nosotros necesitamos de las plantas para nutrirnos o de los animales que se alimentan de las plantas. ¿no? Este es un punto interesante en el que... De, para reflexionar ¿no? eh, la función que tienen las plantas en la, en la tierra que es una función de total sacrificio o sea, están para entregarnos sus frutos y entregarnos sus cuerpos de una forma muy amorosa para que los seres, los animales y las personas podamos vivir ¿no? entonces es una, una visión un poco de sacrificio muy interesante ¿no? que, que debería llevar con ello un por nuestra parte mucho respeto y mucho mucha atención en sus cuidados, ¿no? Y es casi justo lo contrario de lo que hacemos. Parece que está todo en dirección contraria. Bueno eh, eh, ya todos conocemos también la función de regulador climático que tienen las plantas. Y, y bueno, también conocemos eh, bueno cuando a veces nos paramos a pensar y nos damos cuenta que la cantidad de productos primarios que proceden de las plantas ¿no? incluso el petróleo y el carbón o el gas que procede de una manera fósil pero procede anteriormente de, de las plantas ¿no? pues eh, combustibles, biodiesel, aislantes, tejidos, papel, látex casas, muebles, o sea, prácticamente todo todo lo que no es mineral prácticamente todo viene de lo, de lo vegetal o de lo sintético, del petróleo relacionado con lo vegetal ¿no? o sea, tenemos una gran dependencia de las plantas y, bueno, también hay otra, otra parte que es la parte relacionada con la medicina, la, la salud, en la que los laboratorios farmacéuticos aprovechan las plantas al máximo y extraen de ellas un montón de principios activos que luego nos lo venden en forma de medicamentos. Eh, casi todos los medicamentos contra el dolor son, vienen de opiáceos y vienen de, de plantas que tienen esas funciones, ¿no? Aparte están las, eh, la fitoterapia tradicional, ¿no? buscando esa, esos, mm, esas propiedades químicas o físicas que tienen las plantas que nos ayudan a mejorar nuestra salud. ¿no? Y ya eh, a otro nivel entrarían las, las, eh, las propiedades un poco más sutiles de las plantas que eh, se desarrolla en la miopatía y en las flores de Bach, ¿no? que la ciencia no le convence tanto, pero que da resultados. ¿no? Entonces, esto sería un poquito la relación más básica que tenemos con las, con las plantas. ¿no? Es muy, muy físico. ¿no? Por otro lado, eh, me llamó la atención una, una reflexión interesante, que es ver un poquito cómo ha sido la evolución de la humanidad hasta nuestros días y su relación con las plantas. ¿no? Entonces, como, como especie, los homo sapiens, aparecemos hace... 200.000 años y e integrados completamente en la naturaleza y hasta 10.000 años, 12.000, 10.000 años no empezamos a, a transformar la naturaleza a nuestro con nuestros intereses, ¿no? Es el desarrollo de la agricultura. Empieza hace unos 10.000 años. Empezamos a seleccionar las primeras plantas para extraer sus frutos, para concentrarlas, para eh, no tener que andar moviéndonos tanto eso hace que nuestro, nuestra vida nómada se vaya volviendo más seminómada jugando con las estaciones y así sigue durante unos cuantos miles de años hasta que aparecen las primeras ciudades ¿no? que es alrededor de las, unos 7.000 años las primeras ciudades en las que ya empezamos a concentrar gente gente que, que para alimentarlas pues hace falta eh, cultivar más hace falta, se desarrolla el pastoreo antes del pastoreo con la agricultura empezó la ganadería ¿no? Pero bueno, eh, tienes animales, domésticas, animales para sacarlos fuera a comer, los traes luego. Con las ciudades eso ya no funciona tan bien y hay que empezar a encerrar animales y hay que eh, cultivar más la tierra para sacar más alimentos para dar de comer a esos animales que están encerrados. Mm. Todo esto mm, se va desarrollando a lo largo de todo el mundo y a lo largo de los años hasta llegar al siglo XX donde con la industrialización con las tecnologías pues está el, 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 el gran boom en el que la agricultura cambia, el concepto de las ciudades cambia, la, la, lo rural pasa a la ciudad y lo rural, la agricultura se convierte en extensiva, intensiva, aprovechamos los productos químicos para, para poder producir más a menor coste, esto debilita las plantas y entonces conlleva necesitamos más productos mmm, que impidan que enfermen las plantas impida que las plagas o que otros animales aprovechen de ellos entonces, bueno, empieza a ser una especie de desorden, ¿no? y esto es, pues, el momento actual en el que estamos ¿no? en, al final, en el principio del siglo XXI ¿no? en el que, bueno, pues hemos ido con las plantas con la naturaleza y ahora mismo lo que tenemos es una gran destrucción de la naturaleza y un gran un aprovechamiento mmm, con muy poco respeto de, de las plantas, ¿no? A principios del siglo XX eh, hubo una serie de movimientos que vieron esto, vieron, vieron a dónde iba, dónde íbamos a terminar y empezaron a, a, a plantear alternativas, ¿no? alternativas en las que pudiéramos seguir viviendo junto con la naturaleza. Estas alternativas pues, eran la biodinámica, que fue mmm, la que arrancó y la que empezó a, a llamar la atención sobre los venenos y sobre... Eh, lo poco nutritivo que iban a ser unas plantas eh, cultivadas con químicos y los movimientos ecologistas que hubo después ¿no? eh, mmm, finalmente bueno pues eh, esto es lo que nos encontramos ahora mismo una parte de la población que es sensible a a, a a los cultivos ecológicos y al cuidado de la naturaleza y una gran parte de la población que sigue a un ritmo acelerado destruyéndolo todo, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos aquí. Me llamó la atención también que hay una otro paralelismo entre la evolución personal y las plantas, ¿no? De alguna manera, eh, eh, las plantas nos acompañan en nuestra evolución como personas. Eh, hablo de personas de occidentales, ¿no? en la que, bueno, pues podemos basar empezar con la persona que es más bien urbana, que industrial consumidor que, bueno, pues no se plantea muchos problemas que el, el campo, la naturaleza es bueno algo que, le, que no le agrada mucho porque es incómoda y en el que, bueno, pues se alimenta de lo que encontramos en los supermercados y, y en general suele ser un grupo de población que suele estar enfermo que consume muchísimos medicamentos para poder aguantar ¿no? y en general pues no es la felicidad lo que, lo que más sienten ¿no? habría un siguiente paso evolutivo en las personas que, que empiezan a ver que eso no les cuadra ¿no? y que empiezan a, a, a buscar algo más eh, bueno, ahora mismo con, con el tema del cambio climático nos llega información constantemente de que tenemos que tener un poquito más de cuidado y relacionarnos más con la naturaleza ¿no? eh, también bueno, pues esta, estas personas empiezan a, a relacionarse con los movimientos ecologistas y empiezan a desconfiar un poquito de lo que de la protección que tienen los gobiernos sobre la población ¿no? a desconfiar sobre la visión de la salud de parte de los gobiernos de la educación de la agricultura y empiezan a, a plantearse, a alimentarse de productos ecológicos descubriendo pues oye, que, que, estoy, que están cuidando su cuerpo y descubriendo que se encuentran más a gusto ¿no? y eso poquito a poco va generando un cambio de mentalidad habría otro salto evolutivo que suele coincidir con la crisis de los 40 en el que el cuerpo físico empieza a fallarnos en el que los primeros achaques nos hacen tirar de médicos de medicamentos y empezamos a a sentir que algo no va bien entonces empezamos a, a buscar terapias alternativas que nos solucionen nuestros problemas como la homeopatía Flores Bach y otras eh, empezamos a a descubrir que la meditación el estar en el campo eh, nos favorece nos ayuda y empezamos a, mm, a hacer pequeños cambios cambios ya muy sutiles empezamos a valorar ciertas mm, ciertos aspectos que no son tan físicos tan tangibles que son quizás hasta espirituales ¿no? de aquí ya de la crisis de los 40 pues hay un salto que es cuando eh, empiezas a realmente a valorar a sentir en tu cuerpo que esos cambios que, que has ido haciendo eh, se reflejan en tu día a día, en tu vida, en tu salud, en tu relación con los demás. Empiezas a ver que esas, esa homeopatía tiene un significado, esas flores de Bach que están en, en, en las plantas y que esas plantas tienen unas propiedades más sutiles, más finas, ¿no? que antes se te escapaban, ¿no? Y entonces te estás volviendo un poquito más sensible. Y es, bueno, pues ese se parece que es el camino, ¿no? el camino de la evolución personal, el camino ideal, ¿no? que vayamos siendo más sensibles con todo lo que nos rodea ¿no? en ese sentido eh, claro mmm, parece que, que todo esto nos arrastra a volver a la naturaleza ¿no? a rodearnos de, de seres vivos seres con los que nos podemos relacionar eh, de otra manera eh, eh, vivir en el campo mmm, cultivar nuestros campos nuestros alimentos todo eso es muy bonito, pero la mayoría de nosotros no podemos alcanzar ese nivel. ¿no? Estamos metidos en nuestra sociedad, en nuestra forma de vida y es muy complicado. Entonces, eh, ahí es donde entra la, la permacultura y la filosofía de la permacultura, en la que considera que eh, el hombre debe formar parte del contexto de la naturaleza, que todos, tanto las plantas, los animales y el hombre, formamos parte de esa de esa globalidad ¿no? de eso que es la tierra ¿no? y que, bueno, pues que tenemos que lograr eh, desarrollarlo todo en conjunto ¿no? la permacultura sigue estando enfocada sobre todo a la vida en el campo entonces eh, nos queda una opción que parece que es la, la opción más interesante que es las huertas las huertas podemos tener huertas en una terraza en macetas en un jardín o en un huerto urbano. ¿no? Y la huerta parece que es la, la, la oportunidad de, de relacionarnos de otra manera con las plantas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Este es el... el... Bill Morrison fue el que desarrolló la, la permacultura y lo que planteaba era esta idea ¿no? de, de unidad, ¿no? en el que todos formamos parte de un sistema y que no hay que ver a las plantas o a los animales de una manera aislada sino todo en conjunto todo tiene una función bueno entramos ya al tema de las huertas y, y os voy a explicar un poquito pues los beneficios que tiene una huerta en casa lo ideal sería poder tener un jardín y, y aprovechar un espacio para, para poder plantar nuestras verduritas y eh, alimentarnos de ello y en la mayor cantidad posible. ¿no? Otras personas pues tienen que tirar, como he dicho antes, de, de huertos urbanos o de, o de terrazas para, poner, para poder avanzar. ¿no? Entonces, en este sentido, el principal beneficio, uno de los principales beneficios de la huerta en casa es la salud, la salud física, puesto que el problema principal que tenemos ahora mismo en general es la. La falta de actividad. Las ciudades, el problema que tenemos es mmm, nos movemos poco, hacemos poco ejercicio y la, la huerta es una solución porque te permite eh, adaptar a ti, a tu, eh, es muy flexible, te permite adaptarte a tu, a tu capacidad el esfuerzo que le quieres dedicar. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, es una manera de, de trabajar. Y sobre todo también de, de trabajar la, la voluntad, el esfuerzo. Esto extraía casi dentro de la, de la parte de la educación. ¿no? Pero el, el, eh, vivimos también una sociedad en la que actualmente mmm, las tecnologías eh, lo que nos, nos entregan es comodidad. Cuanto más cómodo, mejor. Cuanto menos tengamos que movernos, mejor. Eh, cuanto menos esfuerzo requiera de mí hacer algo, mejor entonces esto nos va llegando por, todas, por todos los lados ¿no? siendo precisamente los, eh, los chicos los que más están eh, yo creo que sufriendo estos problemas que a la larga generarán otros, otro tipo de problemas ¿no? eh, hay pedagogías que pedagogías bastante sensibles que consideran que la que el trabajar la voluntad en los primeros años de vida de los niños es importantísimo como base para otras otras eh, otros desarrollos posteriores, ¿no? Entonces eh, eh, la huerta te permite eh, con un poco de esfuerzo eh, poner semillas, ver cómo crecen las semillas. Dedicarle ese tiempo, esa espera, esa paciencia, esperar a que esos frutos estén en su punto de maduración perfectos, ¿no? Que día a día vas viendo cómo va creciendo la fresa, cómo va cogiendo color y esperas el momento idóneo, ¿no?, para poderlo. Y esto, eh, para los chicos, es algo que es que no, no hay en ningún colegio, no hay nada a su alrededor que fomente este tipo de, de, de trabajo y de paciencia y de atención, ¿no?, y en ese proceso además lleva también el, 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 la observación ¿no? el, el fijarte en los detalles el, el cómo mmm, qué vida hay alrededor de, la, de las plantas ¿no? vas viendo también como conocimientos vitales porque estás viendo cómo esa, esas fresas que te vas a comer no vienen del supermercado de una cajita sino que viene de una planta que la has estado cuidando que la, la trasplantaste la has ido regando alimentando protegiendo de, de las gallinas y de los gusanos y al final eh, ese cuidado tiene una recompensa que es el fruto, ¿no? Es muy bueno. Es, esto entraría dentro de, 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 de la salud física y la educación, ¿no? Evidentemente la nutrición es, es una de las cosas principales. No va a haber ningún producto ecológico más ecológico, más nutritivo y mejor que el que sale de tu huerta recorres unos pasos y acaba en tu plato, ¿no? No hay conservantes, no hay refrigeración, no hay ningún tipo de eh, como son tus productos, esto para tu familia, no no hace falta echar productos químicos. Si algún animal empieza a comérselo bueno, pues le dejas, lo compartes con ellos y siempre queda algo para ti, de esa manera pues todo llega a tu a tu cocina pues de una manera eh, limpia, ¿no? y muy pocos productos vas a poder encontrar en el mercado que, que alcancen ese grado de, de calidad tanto de nutrición como de, de vitalidad ¿no? de, de vida eh... bueno también eh, conlleva una salud mental porque eh, crear una huerta pues es una forma de arte requiere eh, pensar, hacer un diseño un diseño de, de de cómo se va a repartir en el espacio de qué tipos de plantas vas a poner tienes que planificar, tienes que ir por delante tienes que pensar eh, qué rotaciones vas a hacer para que la tierra no se, no se agote tienes que pensar qué, qué plantas vas a poner unas junto a otras para que la, su asociación sea lo más productiva posible ¿no? entonces todo eso genera eh, un trabajo mental que te hace sentirte muy bien ¿eh? genera esa esa sensación de bienestar esa sensación de de crear vida de, de compartir con la naturaleza y, y bueno pues es, creo que son una serie de beneficios aquí hay otros más ¿no? la conexión con la naturaleza la autosuficiencia tú ¿no? el, 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 el saber que esos alimentos que estás trayendo los, joder, los has creado tú es que luego entras al supermercado y, y es una sensación tan maravillosa pasar de largo y, porque no necesitas comprar nada porque ya lo tienes todo, lo has creado tú es una sensación que yo creo que a nivel humano es muy importante porque te hace una sensación, te da eso, estar vivo no bueno estos serían los beneficios familiares hay otros aspectos sutiles que normalmente eh, Espera, voy a ver si la siguiente foto. No. Hay unos aspectos, otros beneficios, que probablemente sean los mejores beneficios que tiene la, la huerta, más que lo que acabo de hablar, que es aspectos que no se pueden medir tanto, son los aspectos sutiles. Es mm, eh, las sensaciones que te recorren el cuerpo cuando, eh, cuando tomas tierra, cuando entras descalzo en una huerta. Eh, de pronto notas como una, unas vibraciones una sensación de, de, de conexión total con, con, el, con, con la tierra que es muy especial tu cuerpo de una forma inconsciente se siente muy bien, se siente muy a gusto ¿no? lo que os comentaba antes de, de, de el crear vida el plantar el cuidar las semillas, cuidar la planta esa planta va creciendo la vas desarrollando eso eh, eh, es una sensación es una satisfacción interior que, que pocas cosas hay que te puedan tener hijos quizás sea lo más parecido ¿no? lo más es importante tener en cuenta que muchas veces se nos escapa que, que la huerta es un la huerta es un ecosistema eh, cerrado eh, de alguna manera estamos jugando con la naturaleza la mayoría de las huertas no, no cumplen las leyes de la naturaleza y por esa razón requieren de nuestros cuidados y de, nuestro, de nuestra atención tenemos que estar muy pendiente porque todas las plantas que, que nos van a dar esos frutos son plantas muy delicadas que requieren tener su agua tener sus horas de luz su alimento su protección eh, hay que colocar estructuras para, 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 para que puedan crecer a gusto hay que estar muy pendiente de ellos, evitando pues, sus peligros o sus enfermedades. ¿no? Entonces, eso eh, es porque, nos, de alguna manera, nosotros estamos creando una naturaleza a pequeña escala. ¿no? Entonces, eh, las plantas son conscientes de eso, son conscientes de, del cuidado que, que tienen por nuestra parte. Y está demostrado que cuando, por alguna razón... Eh, eh, dejamos de prestarles atención o nos alejamos unos días o, o las descuidamos la huerta se viene se viene abajo normalmente deja de dar productos normalmente la naturaleza entra dentro y empiezan a crecer plantas que no deseábamos que estuvieran ahí y al poco tiempo pues la, la naturaleza totalmente equilibra eh, este sistema que era totalmente desequilibrado que es la huerta lo equilibra con el entorno y claro, normalmente las plantas son las que salen perdiendo, evidentemente ¿no? entonces en este sentido hay una especie de, de responsabilidad frente a la huerta ¿no? una responsabilidad casi como la de un padre frente a sus hijos ¿no? que a su vez pues eh, las plantas lo notan y ahí hay una especie de intercambio de energías de, de tú me cuidas yo te cuido y gracias a que me cuidas te voy a dar unos frutos maravillosos que te van a alimentar mucho y te van a dar mucha vida ¿no? eh, bueno, desde hace tiempo se sabe que las plantas son muy sensibles son seres vivos que se comunican con su entorno y sienten, eh, sienten nuestros cuidados lo que acabo de decir hace un momento sienten, sienten nuestro, nuestra presencia siente nuestro estado de ánimo y, y, y nuestras ganas de cuidarles y de atenderles ¿no? y todo eso, la planta eh, lo, lo, lo transforma en salud, lo transforma en, en belleza, lo transforma en frutos y en, y en regalos para nosotros, ¿no? entonces esos son beneficios muy sutiles que apenas eh, que muchas veces no nos paramos a, a darnos cuenta ¿no? y bueno y por último creo que me parece muy importante como beneficio. Eh, hace años que me di cuenta que yo cada vez que entraba en la huerta y me ponía ahí, desconectaba completamente de todo lo demás. Eh, y de hecho empezaba a tener pensamientos, ideas, que, que me resultaban muy interesantes, ¿no? y, y al salir de la huerta me sentía muy a gusto. ¿no? Con el tiempo me di cuenta que, había una, que era una relación muy parecida a esa introspección que, que, que lleva la, la meditación, ¿no? y cuando estás ahí de rodillas quitando hierbas y arreglando y tal entras en un estado casi meditativo ¿no? que igual que la meditación tiene unos beneficios maravillosos sobre nosotros ¿no? y me parece, me parece que, que la huerta sería una forma de terapia porque te, a mucha gente le permitiría eh, desconectar del mundo exterior y, y meterse en ese mundo de, de vida y de plantas y de cultivo y de, y de amor, ¿no? eh, Quizás en ese sentido el, el dicho popular ese de, de llevarte al huerto, pues sería eh, el culmen ¿no? de, 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 de lo maravilloso, ¿no? De estar en el torno del huerto y encima disfrutando de todos los placeres de la vida, ¿no? O sea que. Creo que, que posiblemente sería el extremo ¿no? eh, total de, de la maravilla de la naturaleza. ¿no? Bueno. Eh, sí, bueno, eh, en este. Es importante tener claro que todos estos beneficios principalmente son para, los que, para las personas que trabajan la huerta. ¿eh? A menudo eh, tenemos jardines que nos lo llevan jardineros y tenemos la suerte de que los productos de nuestro jardín llegan a nuestra cocina y no nos damos cuenta de que el jardinero es el que se está beneficiando realmente de, de, de todos esos productos y de todos esos beneficios ¿no? de toda esta, de la vida de la huerta ¿no? y es interesante eso el, el, el concepto de trabajar de trabajar yo, que es algo muy personal ¿no? bueno ¿cómo llevar esto? claro cómo empezar esta relación ¿no? cómo empezar la huerta aquí tenía ah, antes de nada sí este es un, un detalle interesante esto es eh, esto se llama cristalización sensible consiste eh, en coger eh, está, está relacionado con, con, con el agua ¿no? con la idea de que el agua transmite una información entonces eh, Cogemos eh, fluidos, cogemos savia, eh, jugo de plantas se mezcla con una sal, un cloruro de, un cloruro de cobre. Y entonces el cloruro de cobre eh, se descubrió que cristaliza de forma diferente dependiendo de las condiciones en las que ha vivido esa planta. ¿no? Esto eh, fue una idea, una vez más, de Rudolf Steiner que se la pasó a, 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 a un ayudante suyo Fraser, y desarrollaron el, el, la, el método de la utilización sensible y el método de la cromatografía ¿no? y entonces bueno pues es interesante porque eh, empezaron a coger muchas muestras de tierra y de, y de productos naturales porque lo que intentaban era ver cómo, de qué manera puedo saber si esta manzana que me dicen que es ecológica realmente es ecológica o sea, al final siempre nos encontramos ahí que tienes que entregar una confianza ¿no? porque no hay manera de, de saberlo realmente ¿no? entonces este método empezaron a analizar plantas de, de cultivo convencional cultivo químico eh, plantas de, de, de eh, cultivos ecológicos y bueno, y lo que descubrieron era que mm, este, este método te, te, te indica la calidad nutritiva y la calidad vital, la calidad vital, la vida. Y lo que descubrieron era que eh, los productos de, de cultivos químicos, de cultivos convencionales, los productos eh, precocinados, las harinas refinadas, eh, eh, los productos pasados por el microondas, todos estos productos, o, o incluso congelados, eh, tenían una calidad vital mínima, escasa, prácticamente nula. De hecho, algunos ni siquiera cristalizan. ¿Eh? se queda una forma morfa no crea ninguna una forma bonita ¿no? lo siguiente que vieron era que los, los productos de origen de cultivos ecológicos daban unas formas muy bonitas había una gran diferencia había un salto evidente aunque en ocasiones pues no era así no eran tan interesantes y eso lo achacaron a que quizás el, el, el productor no estaba en todo concienciado ¿no? seguía a rajatabla lo que marca la ley para tener producción ecológica pero bueno, era una forma de producir no era una filosofía personal ¿no? y vieron que, que de este tipo de, de cultivo ecológico los resultados eran muy diferentes a los resultados obtenidos con la agricultura biodinámica, en la que se tiene en cuenta el cosmos, se tiene en cuenta las relaciones de todo el entorno la granja es un, un ambiente cerrado en el que todo entra todo se queda ahí, o sea, los animales nos sirven para fecundar la tierra, las plantas tienen... bueno, es la, la filosofía de la biodinámica, ¿no? Y, y en este caso, bueno, en, en la biodinámica se, se entiende que hay todo un cosmos de, de, de entidades que están actuando sobre la tierra, o sea, hay una espiritualidad muy profunda y cuidan las plantas teniendo en cuenta toda esa espiritualidad, ¿no? entonces los resultados en la cristalización sensible pues eran tremendos, increíbles ¿no? de hecho esta, esta es una foto de, de la cristalización que da una lechuga una hoja de lechuga ¿no? eh, ecológica es parecida pero no es tan bonita o sea es una cosa increíble ¿no? y lo curioso, que por eso usted os comentaba este tema lo curioso es que encontraron en, esta, en, esta, en este proceso de mejora ¿no? y de, de mayor vitalidad encontraron que de vez en cuando eh, productos procedentes de huertos familiares tenían unos niveles de vitalidad y de nutrición tan grandes o mejores que los de las que lo de las granjas biodinámicas. ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que la, la explicación que le daban era que realmente detrás de ese producto pues hay una persona que le dedica su tiempo, su amor, su cariño, al cuidado de esas plantas y, a, y al, al, al desarrollo de esos frutos. ¿no? Y eso queda patente esto, bueno, pues es una evidencia científica de que hay esas relaciones ¿no? me pareció muy, muy interesante, ¿no? por, el, por el tema bueno, ¿cómo empezamos esta relación con la huerta? pues, claro evidentemente hace falta unos conocimientos porque la ignorancia es, eh, nos puede llevar a, a cometer muchísimos fracasos ¿no? en, entonces hace falta informarse de, de cómo funciona la naturaleza de cómo funciona eh, cómo, cuál es mm, el desarrollo vital de las plantas eh, investigar el, mm, cómo funciona la vida ¿no? eh, y, y los cultivos sí, aquí es interesante porque para que veáis cómo la ignorancia es un, un enemigo importante ¿no? eh, últimamente se viene hablando mucho del cultivo hidropónico que es un... Bueno, pues no sé si lo conocéis, pero básicamente es cultivar plantas en agua, solo en agua, y en ese agua lo que metes son pues pues las proteínas, mmm, las los, todos los todos los nutrientes que necesita la planta químicamente, no pero la planta no toca el suelo y de hecho le puedes tener con focos de luz y ultravioleta y luces de diferentes tipos, no hace falta ni siquiera que esté en, en, el, en el exterior. no Entonces, claro, esto es una una aberración, una aberración total, ¿no? Cuando entiendes mmm, cuál es el proceso vital de una planta, de su relación con el suelo, su relación con, con el cosmos, pues te das cuenta que, que esto es una barbaridad y que muchas veces la única manera de, de empezar a verlo es imaginarte que en vez de ser una lechuga lo que tienes en cultivo hidropónico es una gallina, ¿no? Que la tienes con un gotero o un cochino que lo puedes también criar con un agotero, te puedes seguir metiendo unos sueros y alimentarlo y engordarlo perfectamente, ¿no? Entonces eso a todos nos, nos, nos genera una, re, una repulsión, ¿no? Ya bastante con que la gallina esté metida en una jaula, ¿no? Pues el cultivo hidropónico es eso, es simplemente eso, es sacar un ser vivo de su entorno y tratar de, de meterlo en un espacio que es completamente artificial, ¿no? Justificable, yo creo que solamente justificable si vas a estar en una nave espacial o si vas a estar en un búnker, ¿no? porque vamos o si vas a hacer algún tipo de cultivo que no es legal y que no puede estar a la vista. Claro, eso también compensa. Bueno eh, en estos en este caso de los conocimientos es muy interesante la idea de la, de la fauna y de la flora auxiliar. Muchas malas hierbas que consideramos malas hierbas o muchos insectos que. ...que pensamos que, que, que se van a comer las plantas... Eh, ...nos benefician... ...y es muy interesante conocerlos... ...y saber que si están a nuestro alrededor... ...nos van a ayudar, nos van a ayudar a nosotros... ...y le van a ayudar a las plantas, ¿no? Por eso es importante profundizar en los conocimientos... ...la observación reflexiva... ...pues es pararse a pensar... ...en qué medio me encuentro... ...cuál es el clima en el que vivo... ...cuál es la meteorología... Eh, ...si llueve mucho... ...cuándo llueve menos... Eh, si hay heladas, si hay eh, toda la parte eh, física de nuestro entorno. ¿no? El tipo de suelo que tengo. Tratar de ver el grado de degradación que tiene, porque prácticamente todos los suelos están muy degradados. Eh, ver mmm, qué hace falta incorporar para, para mejorarlo. El tipo de agua con el que voy a regar. Si es agua de la red y lleva cloro, el cloro pues es un veneno. Precisamente está para cargarse la vida. entonces no le viene bien a las plantas el cloro. Eh, o si es un... un un agua que lleva mucha cal y las plantas que voy a plantar pues no les interesa tanta cal es eh, pensar un poquito en todo lo que hay a nuestro alrededor ¿no? muy importante la relación del espacio y el tiempo esto quizás sea de las cosas que más provoca los fallos en, en, en las primeras en las primeras huertas ¿no? es importante pensar que a mayor espacio más tiempo de trabajo va a requerir y para empezar, siempre conviene empezar con un espacio pequeñito, jugar con, como mucho, 5 metros por 3 metros de superficie, para ir viendo, un poco midiéndonos con la, con la huerta, ¿no? Y a medida que vayamos teniendo experiencia, ir ampliando el, el espacio, ¿no? eh, A veces el espacio y tiempo hay que compartirlo también con gente, con nuestro entorno familiar. Y a veces contamos con ese entorno familiar y a veces al final nos encontramos que somos nosotros los únicos que tenemos que, que tirar de todo, ¿no? Hay que tener todo esto en cuenta. Muy interesante, como decía antes, el calendario biodinámico o el calendario lunar. Este libro eh, es una gran ayuda para, para la gente que empieza y para los que llevamos años. Te ayuda a una barbaridad para, eh, para no cometer los fallos que que después de hacer todo un esfuerzo de cultivar de cuidar y plantar, al final resulta que no sacas las cebollas que querías por lo que os dije antes, porque las plantas en periodo de flores o, o porque los frutos los plantaste en una época de raíz y, 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 y sin saberlo, pues has cometido esos fallos que, no, que no, te han quitado, no te han quitado nada de trabajo, has trabajado el doble para, para, para recuperar nada ¿no? muy poquito bueno, pues es importante tener en cuenta el, el, el tema de las semillas y las plantas autóctonas, eso fa, favorece mucho el crecimiento, buscar, eh, buscar plantas que estén ya aclimatadas al entorno para que, se, para que sea más fácil su desarrollo, ¿no? buscar qué temporadas en las que se pueden plantar. Y si buscamos plantas de, que sean, o semillas que, que son ecológicas, pues hay que tener en cuenta que son más delicadas y que los primeros días las primeras semanas hay que tener más cuidados hay que tener hay que estar muy pendientes de ellas ¿no? y bueno por último eh, la protección ¿eh? si hacemos todo este trabajo como ahí está en la foto ¿no? que están todas las plantitas recién plantadas todo labrado todo, todo muy bonito y no protegemos nuestro trabajo ¿eh? Eh, pues los perros los gatos las gallinas eh, pueden destrozarnos nuestro trabajo y es, es una lástima ¿no? porque muchas veces tenemos en cuenta la protección una vez que ya hemos sufrido los, los daños ¿no? también hay que pensar en los vientos en, bueno, pues en, en todas las condiciones climáticas del entorno ¿no? y eh, bueno pues es importante ser generoso ¿no? yo siempre que he intentado cultivar más de la cuenta para que si los caracoles las babosas venían pues que tuvieran algo que comer ¿no? y bueno pues que se entretuvieran ahí ¿Eh? te quita al final te cuesta menos trabajo que andar eh, investigando formas de alejar eh, estos animales que también quieren disfrutar de nuestra huerta ¿no? Pues, a esto me refería el calendario bio bio biodinámico el calendario lunar que es de gran ayuda para para, para empezar ¿no? y bueno y ya a despedirme eh, al principio no me he presentado, al presentado, no os he comentado que tengo, soy geólogo, pero llevo también un proyecto adelante de, de formación, asesoramiento y ayuda en, a las gentes que tienen la inquietud o la, el interés de, de crear sus propias huertas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, les ayudo. Bueno, en la primera visita pues le echamos un vistazo, vemos un poquito. Eh, ¿qué es la, cuál, cuál es la idea que tú tienes eh, ¿qué, qué es lo que tienes a tu alrededor y qué es lo que con mi experiencia encajaría mejor con, con lo que quieres con lo que quieres crear ¿no? y bueno pues ya está era todo toda la charla bueno, gracias a vosotros